0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors pour commencer, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es du genre à faire attention à ce que tu manges quand tu es avec du monde, mais tu te jettes sur la nourriture dès que tu es seule hein? Tu sais, quand tu rentres du boulot le soir, sur le chemin du retour, dans la voiture ou aussi à la maison quand tu es toute seule et que tout le monde est couché et que surtout personne ne peut te voir. Parce qu'on fait un mauvais raccourci en pensant que manger sain, c'est choisir le midi le pokeball au saumon, la salade au poulet ou la fameuse assiette poisson riz brocoli à la cantine. Mais on va pas se mentir. Si tu dévores une demi-baguette, un paquet de chips XXL ou une tablette de chocolat le soir en rentrant, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quelque chose de plus profond dont on doit parler. Alors, si tu te reconnais et que tu manges en cachette, l'épisode d'aujourd'hui est pour toi. Parce que cet acte en apparence anodin est lourd de conséquences dont tu n'as pas forcément conscience. Dans l'épisode du jour, je vais t'expliquer comment ce réflexe s'invite dans ta vie, même à des moments où tu n'y prêtes pas forcément attention. On va décrypter ce que ce besoin de manger en cachette dit de toi et de ton histoire, et on va aussi identifier les conséquences sur ton estime et sur tes compulsions alimentaires. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de l'épisode, car je partagerai un outil puissant qui va t'aider à faire évoluer ce comportement toxique. Pour commencer, manger en cachette, ça veut dire quoi exactement Ça se manifeste comment alors, sauf erreur de ma part, à mon avis, tu ne manges pas en cachette tes brocolis. Hein Soyons clairs, manger en cachette, c'est associé aux aliments réconfort. On se cache pour manger les aliments interdits, les aliments réconfort, les aliments doudou. Et d'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode 3 du podcast sur le sujet des aliments doudou si tu ne l'as pas déjà fait. En général, ce qui se passe, c'est que tu manges bien en journée et généralement bien le midi en semaine. Et quand je dis bien, ça veut dire quoi Ça veut dire en respectant un certain nombre de règles que tu as entendues ou euh, que tu t'es toi-même imposé. Hein, ça peut être, tu suis le programme Weight Watchers et tu comptes les points, euh, tu suis un programme alimentaire, tu dois faire certains choix, euh, je sais pas moi, des, des aliments à index glycémique bas, des aliments faibles en calories. Ou alors, tu suis simplement les recommandations des autorités de santé. Éviter les aliments gras, salés, sucrés. Résultat, tu manges avec ton cerveau et les règles établies par ton cerveau. Par exemple, quand tu cherches à manger pas trop gras, bah, tu vas éviter les fritures. Pas trop riche, tu vas éviter les glucides. Pas trop sucré, tu vas t'interdire les desserts sucrés. Bon, la salade de fruits et le fromage blanc avec son coulis, c'est toujours toléré. Mais le soir, quand tu rentres du travail, ou alors quand tout le monde est couché, c'est une toute autre histoire. C'est comme si ton cerveau avait besoin de se mettre sur « off ». Ou alors, d'une certaine façon, tu as besoin de mettre ton cerveau sur « off ». Et c'est une toute autre facette de toi qui prend le dessus. Et c'est un vrai conflit intérieur qui se met en place dans ces moments-là. Parce qu'une partie de toi veut à tout prix dévorer les aliments interdits. Mais qu'une autre partie de toi voudrait être capable de suivre les règles. D'ailleurs, tu es peut-être perfectionniste, soucieuse du moindre détail, dans la vie, tu as besoin de contrôler les choses et tout doit se passer exactement comme tu l'as prévu. Alors quand tu as une envie de chips, de chocolat, de fromage qui n'est pas dans le programme et que tu ne contrôles pas, c'est totalement inacceptable. Hors de question que les autres te voient craquer, tu as trop peur de leur regard et surtout de ton propre jugement sur toi-même. Alors tu te caches, honteuse de ne pas avoir été capable de mater la bête qui sommeille en toi. Résultat, tu finis par manger, mais comme tu as tout fait pour te déconnecter de tes envies, de ces pulsions en toi, eh bien tu te juges. Tu es une mauvaise fille, tu craques encore une fois. Et cette honte et cette culpabilité se traduisent par le fait de manger en cachette. D'une certaine façon, tu n'assumes pas tes actes, tu te fais trop honte. Comme si tu te disais, non ce n'est pas moi, je ne connais pas cette personne. Mais cet autre toi, tu la vis tu la sens. Cette autre partie de toi, tu n'arrives pas à la contrôler. Cette autre partie de toi, tu aimerais la contrôler. Cette autre partie de toi, elle te fait honte. Hors de question que les autres, que ce soit ton conjoint, tes collègues, tes enfants, tes parents, tes proches, voient cette autre partie de toi. Tu préfères la cacher. Et au fond de toi, tu penses que c'est un mécanisme d'auto-sabotage. En réalité, c'est un mécanisme de protection. Parce que manger en cachette, ça dit beaucoup sur nous et sur notre histoire. Ce problème, il remonte souvent à loin, généralement à l'enfance ou à l'adolescence. Peut-être qu'on t'a mise au régime jeune, trop jeune, parfois à 5, 6, 8 ou 10 ans. C'est peut-être parti d'une recommandation du médecin de famille, de l'infirmière scolaire, ou alors simplement de l'obsession de ta mère pour la minceur. Certains adultes t'ont peut-être mis la pression dès le plus jeune âge, sur ton poids, ton apparence et la nécessité de contrôler le contenu de ton assiette. C'était peut-être aussi ton propre souhait, suite à des moqueries ou du harcèlement de la part des camarades de classe au sujet de ton poids. Du coup, tu as encapsulé le message que pour être aimé, tu ne pouvais pas être grosse, tu devais changer, tu devais maigrir. S'en suivent généralement les premières expériences douloureuses des régimes et de la restriction. Tu te retrouves à table avec le reste de ta famille et tes frères et sœurs ne mangent pas la même chose que toi. Eux, ils ont des pâtes et toi, tu as des haricots verts. Tes parents surveillent ton assiette. Ta mère te dit, t'es sûr que tu vas en reprendre? Fais attention, on grossit vite dans la famille. Ah, oh, tu as bien assez mangé. Et peut-être que c'est ta mère elle-même qui t'emmène aux réunions Weight Watchers. Le truc, c'est que dans cette dynamique, tu ne te sens pas juste privé de nourriture. Tu te sens privé d'amour. Il y a séparation, il y a division avec les autres, mais aussi et surtout à l'intérieur de toi-même. Parce que toi, de ton côté, tu as pris l'habitude très tôt de te rebeller en mangeant en cachette. Des bonbons sur le chemin de l'école, des gâteaux et des chips que tu achètes ou que tu piques en secret dans les placards pour les dévorer dans le cocon protecteur et discret de ta chambre. Et évidemment, à chaque fois, tu fais attention à soigneusement faire disparaître les emballages. Personne ne doit savoir. Tu donnerais tout pour satisfaire les souhaits de tes proches. Être aimé, validé, être la bonne petite fille qu'on attend de toi. Tu ne veux pas décevoir. Ton poids cristallise tellement d'attention. Et du coup, même si tu as le ventre bien plein de toute cette nourriture que tu viens de manger en cachette, eh ben tu vas descendre, rejoindre la table familiale, et manger le repas sain préparé par ta famille. Tu fais comme si de rien n'était et tu continues de sourire malgré l'immense tourment intérieur que tu vis. Les conséquences, elles sont énormes parce que c'est vraiment un schéma que tu as intégré et que tu continues de reproduire aujourd'hui. Hein, ta famille part faire une course sans toi. Ah, Enfin, tu es libre de pouvoir te jeter sur la nourriture et faire une compulsion. C'est comme un élastique sur lequel on a tellement, tellement tiré. Oh, on peut enfin le laisser craquer. Mais avant que ta famille revienne, tu vas encore une fois soigneusement effacer les traces, faire disparaître tous les emballages. Et c'est pareil dans le boulot, surtout si tu affiches un certain surpoids. Tu ne veux pas que ta gourmandise soit assimilée à de la gloutonnerie, et tu préfères ne pas toucher aux viennoiseries, aux chips ou aux gâteaux pendant les célébrations ou les pots de départ. Mais dès que la fête est finie, enfin, tu peux errer dans les kitchenettes et te remplir avec les restes. Même si souvent, ce qu'il reste n'est pas forcément ce que tu aurais choisi initialement sur le buffet. Et ça devient encore plus compliqué quand tu partages avec tes proches ton insatisfaction par rapport à ton corps et ton envie de maigrir. Moi, à titre personnel, je l'ai vécu avec mon conjoint à l'époque. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 1 où je raconte mon histoire. Quand tes proches savent que tu veux maigrir, quand tes proches savent que tu détestes ton corps et que tu veux changer, que parfois même tu leur as demandé de l'aide, ben en fait, ils sont sur ton dos. Ils te disent es « T'es sûr Je croyais que tu faisais attention. Tu vas encore le regretter. Ne viens pas te plaindre. » Ils ne comprennent pas la violence de nos conflits intérieurs. Ils ne voient que la phase visible de l'iceberg. On est insatisfaite de notre corps, alors pour maigrir, bah ben, il suffit de manger moins. Un peu de volonté, contrôle-toi, pense à autre chose. Évidemment, ça part, comme d'habitude, d'une bonne intention. Mais en faisant ça... Il nous invalide et nous infantilise encore plus. Notre nouvelle priorité devient « si je veux manger, je dois mieux me cacher ». Et tu ne t'en rends pas forcément compte. Mais paradoxalement, quand tu manges en cachette, tu aggraves tes crises. Parce que tu internalises l'interdit et la honte et la culpabilité d'écouter et de satisfaire tes envies. Ce que tu fais c'est mal, tu es une mauvaise personne, une mauvaise fille, c'est comme si tu ne pouvais pas te faire confiance, comme si une partie de toi ne pouvait pas être aimée et acceptée telle qu'elle est. Du coup, les remarques sur toi, sur ta vie, sur ton poids et tout ce qui renvoie au fait que tu n'es pas assez bien, ça peut être un dossier paniquel au boulot, ou que tu n'es pas digne d'être aimée, ça peut être un date par exemple qui te ghost et ne te rappelle pas, Eh bien toutes ces petites choses de la vie ravivent la blessure. Et toi tu as appris à manger pour consoler cette partie de toi blessée. Mais à le faire en cachette pour que personne ne sache. Car tu penses que tu dois enfouir qui tu es vraiment. Cette facette de toi qui mange. tu en as tellement honte. Et la conséquence aussi, c'est que manger en cachette, ça te rend encore plus insatiable. Parce qu'il y a ce sentiment d'urgence, de danger. Il faut faire vite, vite, vite de peur d'être vu et jugé. Et tant qu'à faire, on mange le plus possible, car on ne sait pas quand la prochaine occasion se présentera. D'une certaine façon, on crée soi-même les conditions d'un repas du condamné. On active aussi le mécanisme du foutu pour foutu. Bon, la journée est foutue, alors foutu pour foutu, j'y vais à fond, je reprendrai le régime demain. Dans ces moments-là, c'est un peu comme si tu faisais exploser une canalisation d'évacuation. Hein, Désolée d'être familière, mais d'un coup, t'as tout le bouchon de merde qui explose. C'est un vrai tsunami. Et avec tout le narratif intérieur toxique qui l'accompagne. Hein, t'as pas le droit de manger, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de dire ce que tu penses, tu peux pas dire non, tu peux pas être celle que tu es. T'es vraiment moche, grosse, nulle et sans volonté. Ma pauvre fille. Et dans ces moments-là, tu ne t'écoutes pas, tu t'anesthésies, tu t'abandonnes, tu manges vite, tu manges beaucoup. Paradoxalement, quand tu manges en cachette, c'est comme si, ben, tout ça, ça n'existait pas. Ben ouais, au moment de craquer, t'es tellement envahi par la honte et la culpabilité que tu te caches, parce que vraiment, d'une certaine façon, ces chips avalés derrière la porte du placard ou ce fromage englouti devant la porte du frigo ouverte, ben, ça ne compte pas. D'ailleurs, on serait bien incapable de dire exactement ce qu'on a mangé. Deux, trois, quatre, huit pains au lait Combien de tranches de brioche Combien de Kinder Bueno Impossible de compter les points, impossible de compter les calories, et au fond ça nous arrange. Ben ouais, cette nourriture avalée à la va-vite devant la porte du placard ou du frigo ouverte, ça n'existe pas pour notre cerveau. Et c'est un mécanisme d'ailleurs qu'on retrouve souvent aussi quand on est en voyage. Moi j'avais vraiment ce truc avec les gares, les aéroports et les stations-service, comme si quand j'étais loin de la maison ça ne comptait pas. Je prétextais une pause pipi pour aller acheter des bars au chocolat, au lait aux noisettes, mes préférés, et les engloutir avant de reprendre la route. Ça n'avait pas existé. Et puis en plus, on passe Queen dans l'art d'effacer les traces. Il n'y a pas un emballage qui traîne, il n'y a pas une miette quand nos proches reviennent. Et ce qui est quand même fou... Je m'en souviens très bien, moi, c'est que parfois, il m'arrivait même de me forcer à finir un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat jusqu'à l'écœurement, juste pour ne pas laisser un paquet presque vide. Pour ne pas laisser de traces. Parce que, finalement, c'est plus facile de faire disparaître un paquet vraiment vide. Et après ça, tu vas te brosser les dents, prendre une douche, te recoiffer, tu repasses à table pour le dîner comme si de rien n'était. Vraiment, c'est comme si rien ne s'était passé. Et en faisant cela, tu contribues à cultiver la honte et l'interdit. Et évidemment, le fait de te forcer à remanger au repas suivant pour que personne ne se doute de rien, ça te fait consommer beaucoup plus de nourriture que ce dont ton corps a besoin. Et au final, tu t'enfermes un peu plus dans cette spirale infernale. Mais au fur et à mesure des mois et des années, bah évidemment, ta balance, elle te rappelle à la réalité. Et toi tu commences à te demander quoi faire pour perdre ce poids. Et tu penses à tort que la solution, c'est de te réinscrire à Weight Watchers, parce que cette fois-ci, ce sera différent. Moi, ma philosophie, elle est vraiment à contre-pied. Hein. Ma philosophie, c'est de commencer par te demander, non pas comment perdre du poids, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre du poids. Et une chose est sûre, si tu manges en cachette, c'est un facteur aggravant de tes crises et de ta prise de poids. Alors aujourd'hui, pour t'aider à avancer et à te décoller de ce comportement toxique, je voudrais te partager un outil qui est simple mais qui est très puissant, c'est un mantra. Un mantra, c'est quoi Comment ça marche mais En fait, quand tu manges en cachette, ton cerveau crée une connexion négative qui est liée à la honte et à la culpabilité et qui plombe vraiment ton estime. On va donc utiliser un mantra, qui est une phrase positive et encourageante, pour aller changer progressivement ce discours intérieur et appeler une énergie positive à la place. En résumé, le mantra va aider ton cerveau à changer de fréquence. Cette phrase, tu peux l'écrire sur un post-it que tu vas accrocher sur la porte de ta cuisine ou que tu vas glisser dans un endroit secret. Moi, j'aime bien recommander le tiroir à culottes. Voilà, si tu n'as pas envie que tout le monde le voit. Tu peux aussi te répéter cette phrase mentalement chaque jour au réveil et au coucher. Tu n'as pas besoin de l'écrire. Ça peut juste être une note mentale. Et cette phrase, c'est « J'ai le droit de manger ».« Oui, j'ai le droit de manger même si c'est pas l'heure, même si j'ai des kilos en trop. » Il n'y a aucune honte à manger. La honte, c'est une croyance inutile qui crée de la tension supplémentaire. Et tu l'as compris, quand il n'y a plus de tension, il n'y a plus de craquage. Et quand il n'y a plus de craquage, le corps retrouve son équilibre par lui-même. Si un jour tu décides de travailler avec moi, tu verras que cette phrase « j'ai le droit de manger », c'est aussi et surtout un miroir. D'autres phrases que tu as aussi besoin d'ancrer, comme « j'ai le droit de vivre »,« j'ai le droit de m'exprimer »,« j'ai le droit de dire non »,« j'ai le droit de suivre mon intuition »,« j'ai le droit de vivre des expériences »,« j'ai le droit de créer »,« j'ai le droit d'entreprendre »,« bref, j'ai le droit d'exister ».« N'attends pas qu'on te donne ce droit, ce droit tu es né avec ». Et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être simplement un signe que ce droit, il est temps de le réclamer. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et que j'ai réussi à planter ces pistes de réflexion dans ton esprit comme de futures graines d'une relation apaisée avec la nourriture. Tu as aimé cet épisode Tu trouves ce podcast utile Alors viens me laisser des étoiles et des commentaires pour soutenir mon travail parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais derrière ces 15-20 minutes d'épisode, il y a une journée entière d'écriture, d'enregistrement et de montage. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. On ira explorer quel type de mangeuse compulsive tu es. Je t'expliquerai comment faire le diagnostic de ta relation à la nourriture. On ira explorer les différents profils de mangeuses émotionnelles compulsives et je t'aiderai à identifier le tien. Et enfin, tu découvriras les trois grandes phases dont on ne t'a jamais parlé, par lesquelles tu vas devoir passer pour trouver la sérénité alimentaire. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.